0: 好，这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的谈话播客类型。我是主播白老师，我是陈老师。这期的女性创作节目，我
1: 们不去聊一个具体的作品了，而是想跟大家聊一下创作本身，尤其是作为女性在网络文学创作里面，我们遇到的一些创作和阅读的关系，或者说作者和读者的关系吧。因为作为网文的资深用户，甚至也是写作者本身。这个问题也是我们之前很久就想去讨论的话题，尤其是最近又看到很多事情，感觉作者和读者之间的矛
0: 盾是越发突出了，
1: 所以这个话题就被我们提上了日
0: 程。对，就我最近刷微博就看到一个晋江作者，他写名著的同人文被读者举报，导致他被锁文。他写的是潘金莲的同人文啊。然后举报内容是说他抹黑潘金莲、武大郎、武松，说他毫无礼义廉耻之心。如果晋江不管的话，他就要去官方那里举报整改。就这个评语非常离谱，对吧？道德警察不说，而且作者确实会被平台所闻影响他的创作。与此同时，我在讲这件事的转发里也看到说，起点男评有一篇红文说曹操穿成武大郎，里面各种开后宫啊、睡女人啊，也完全没有人说什么。啊、这件事虽然说有点离谱，但一是作者还在申诉，没有怎么闹大；二是因为还没有造成特别惨烈的结果吧。但最近还看到一件作者和读者之间的矛盾，那那个后果可就严重多了
1: 。对，这个也是前一阵闹得风风火火的作者读者网暴自杀事件。那首先我们还是简单介绍一下事件本身啊，他是一位晋江作者陆拾亿，因为在四年前写的文里面有反攻之类的情节。被不满的读者在其他文下持续排雷网爆四年，于是自杀的这个事情，后续又在晋江的匿名论坛里面引发了作者读者之间的争论，甚至一些辱骂，导致多位读者也去自杀。晋江匿名的那个碧水论坛关停，当然目前来说应该是没有实际造成伤亡啊，但是我们也可以看到作者读者关系的紧张真的是可见一斑，可以说是大家精神都很危险的样子了啊。当然这个事情也有后面。扒细节说排雷有留言里面最难听骂的最脏的那个号，疑似也是一个写作者的小号。那当然，呃，作者和读者之间的身份也不矛盾，我写东西也不影响我再去看文。但就这个事件本身，可能计划到现在这个样子，应该也有一部分是作者之间有利益冲突，或者说文人相亲的部分吧。当然，这个有点阴谋论就不说嘛。
0: 对，但怎么说？因为当时评论区是普遍把作者写过反攻这件事情当做雷点的嘛，这样他们就会觉得这种排雷是很正常的。我觉得这个阅读环境本身不是个别作者造成的，所以也不完全能归到为人相亲上去啊、呃。尤其是很多排雷甚至举报，就是读者自发去净化网络空间这样的行为嘛。嗯，
1: 这个确实是。因为现在作者、读者互相挂长微博啊、掐架了，甚至说一个报警网报，一个举报非法出版啊，这种事情也确实很多。而且只能说，现在的作读矛盾确实是不同以往。虽然说和读者吵架应该是写作者的一个不优良传统吧，那鲁迅跟人吵架小作文都能出书了，是不是？但是啊，在传统的纸媒时代。好像确实很少有作者读者如此实时的交互兑现，进而激化矛盾，甚至导致自杀这样的事情啊,啊毕竟我们得说，网文连载这个事情确实也是最近这些年流行起来的，而且去提高社交性、互动性，从而增加用户粘度，也是最近几年可以说是所有 A P P 和平台的一大趋势了。
0: 对，那同样的读者不满作者的事情也并不是今天才有，像纸媒时期，克兰道尔写死福尔摩斯之后，不是无数读者不满给他写信，让他改写了福尔摩斯的命运嘛？就算近一点来说，你看杂志连载方式出版漫画，金山创他画晋级的巨人，可是没少被读者骂呀。哎，别说了，是你
1: 现在说这个话题，我也很想骂他呀
0: 。对的，那你看骂他也白搭，金山创就是一个完全不 care 读者的作者。人家人生目标就是开旅馆，画完就爽歪歪去了。哎，所以可以看到啊，就
1: 那个传统的出版模式底下，读者固然可以在一定程度去影响作者，但整体来说，作者还是很可以不去 care 你们读者的看法嘛。那一方面，这里面我看到有人说，其实有编辑的很大作用，因为传统出版时期，读者寄给作者的信，其实也都是编辑先去拆看整理的。他就算寄刀片，其实也不会真的寄给作者，其实还是编辑受伤了。作者其实就是更受到保护的。而现在网文时代，随便留言都可以直接攻击到作者本人，而且可以精确到章节，甚至像起点，甚至可以精确到段落和句子，确实跟之前就是不一样了。
0: 是像纸媒的发表、接受回复什么的，也都比较慢嘛。不管是出书,书写信，都是滞后的。那收到读者反馈的时候，作者早写到后面去了。那不像现在啊，网络媒体它是一个实时反馈的平台，除非作者全文存稿，不然你是无法避免要跟读者有实时交流的。这样就有可能会根据读者的反应去修订后面要写的内容啊之类的之类的。这其实是网文时代的写作特色，不能完全说是好与坏。呃，而且不光是读者反馈有所变化，现在的网文写作与过去本身就也有很大的不同。比如说，就是打 tag 去预警之类的，可以说是一种预防读者来骂自己的防御手段。呃 ，tag 其实也不光是
1: 防御啊，它其实可以分几种。就像传统的纸媒小说也会有腰锋去写一些关键词，或者说我们吃饭的那种川菜馆子就要打出这个招牌来吸引顾客。那有一定的类型分类，或者说特色卖点、剧情特点，让读者去方便选择，应该就是打 tag 的本意嘛。那还有一些作者也确实会对文中可能出现的所谓雷点做一些预警，意思就是说啊，我说这里有这些内容啊，你不喜欢就不要看，你进来看了你就别骂我。那类似于 FBI warning 的免责声明，这些我都觉得确实很有用吧。但有时候啊。读者他习惯了作者去越打越全的 tag， 他就会要求作者去必须打全，你不打全就是你的问题。而且这样子同时呢，又有一些 tag 其实它是写作中的一个体验或者一个关键的梗，你打上了其实就剧透了，或者说 tag 打太多太全，你看完 tag 基本大纲你就知道了这个故事已经看完了。那这种 tag 方式，我觉得就有点不太好了。就类似于悬疑小说直接告诉你谁是凶手一样，会消解很多的阅读乐趣
0: 和创作空间。其实还看到一种，就是补充一下哈，就是说作者去写小白文啊、求亲喷啊，这种是属于作者一种卑微怕事儿的态度。那怎么说呢？反正我自己来说话，我不觉得。作者一开始写这种话是卑微，他就是在避免麻烦而已。那我提前说好，总好过啊、呃、读者误入进来以后不爽又骂我，对吧
1: ？但是我觉得这种 tag 很多时候感觉就像一种自我规训一样啊，就比如你刚刚说的，很多作者为了怕被人骂，就自己先把自己骂一顿啊，说什么啊我就是三观不正，不喜污尽，不要骂人这些，虽然就是确实是怕被骂，避免争论。但给我的感觉就很像那种性少数说自己啊，我就不正常，我是神经病，所以你就别来骂我了啊！就给我的感觉就还是挺难受的，这种自我规训本身就让我觉得不是很舒服吧。
0: 哎，这可能也是一种没办法吧，是一种权宜之计。因为这就跟现实里面人与人的交往也差不多嘛，就是一个权衡的过程。你看打了 tag 能带来更多，就是和我想的一样，更多志同道合的人，就可以带来更多的同温层的留言，就是一个呃获得与失去哪个更多的过程吧。啊，当然我也承认，就确实可能会带来一些负面的影响啊，比如说就像你说的，它会减少一些创作自由，就压缩我们的说话空间了嘛。毕竟因为它是一种自我严格，这样会不会最终导向作者没有办法写出更好的作品？呃，可能就跟就是大家现在去道德审判一些人所带来的那种负面影响是类似的。但是我又在想啊，那如果说我打 tag 就只是筛选受众而已，啊，我不改啊，我只是去构筑一个 bubble 小 bubble。其实也不一定真的就会影响创作自由吧。那反而如果比如说我不标这些 tag， 然后我就被冲进来的人骂得很惨，这样可能反而会影响我的创作，也说不定。啊、呃，那我感觉这样说的话，可能就是不同性格的人会有不同的应对方法。你看，这不正反都能说嘛。总的来说。我觉得可能就是写作，或者说所有的这些创作，毕竟怎么说也是一部分要暴露自己的内心世界给外界看嘛。那这个过程肯定就是有一定风险，需要做好一定准备。不是说你写得好就能改变读者的状态的。那大家就是很不一样的不同的人嘛。是的，是的。但是不管怎么
1: 说啊，我还是觉得打 tag 应该还是一个自由的事情。
0: 我想打就打，我不打的话也不是我的错，不应该被骂嘛。哎，这个这个怎么说？就是如果是友好的交流，还是可以接受的。大家不同看法，还不是能好好说话？如果好好说话的话，可能可以减少很多矛盾吧。再就是，如果更多鼓励的声音的话，就可能也会好很多。可能还是花钱和不花钱不一样。你想，如果我写免费文，那我就是一种沟通嘛。这个时候，如果读者还要去骂作者，就很离谱。但如果是花钱的文的话，可能读者就感觉自己是消费者。那就会有一些对我买到的产品所不满的这种情绪，那怎么说呢？就传统纸媒肯定也有买
1: 了书之后觉得不满意的读者，但是等读者再去写完评论，再去寄给作者发表出来，那作者看到它已经是很久很久之后的事情了。像我们之前说的，它对作者的影响要小很多。而网文这种连载模式确实还是改变了很多东西的。就新时代网络平台，网文作者随写，读者就随评上去了，互动性是非常强的。这就是会容易让作者产生一些心理波动，甚至你在传统纸媒来说，作者我不去收信，我不去主动搜索，我就可以不看到那些评论。到网文平台，它就是亮起那个红点，亮起那个信号，让你去看这些评论的。所以说，读者对作者的影响
0: 就是会比纸媒大很多。啊、那这么说，确实啊。那新时代这样阅读的话，其实读者也会受到影响嘛。你像长篇小说啊，这种布局谋篇，它未必在一两章里面就能看到结果。那如果我一个读者去看一张张的看，中间可能作者还隔很久没有更新，那这种尤其是如果是带有揭秘性质的一些文，确实就比较容易产生一些焦虑的情绪。哎，所以怎么说，连载确实是门学问啊，对读者、对作者来说都挺不容易的，又要保有新鲜感，又要保有行文的节奏感，确实挺难的呢
1: 。是的，像当年金庸在报纸上连载已经很难了，那新时代网文可能要日更，那就是有更多的更难的新问题。而且啊，还有一点是传统的纸媒出版业，它你出书的人是不多的，能去写作、能去表达的已经是比较专业的作者了。而现在网文大家都可以写，根本没有门槛。很多的文学爱好者和另外一些商业作者的创作目的其实就不一样了。那读者的期望却不一定就会跟着作者的目的跟着调整，这两者之间磨合不好的话，就会带来一些不同的后果了。因为很多人啊，他们写文一大目的本来就是想要获得读者的反馈，想要跟人互相交流，这样很多作者心心念念，期待着读者的评论回复。在他们来看，写作评论的互动，这个就是读者和作者的交流嘛。那获得评论、交流、沟通，就是他们写作的重要目的。所以，他当然会非常看重读者的评论。收到差评或者说攻击的言论，就是会非常痛苦，这也是人之常情。那另外一方面，对于商业作者来说，通过读者的评论，也可以看出他们目前连载的内容啊、呃，对读者有多少吸引力，从而便于他们下文进行调节，也是增加商业收益的方法之一。所以，商业作者也会根据读者的反应去调整内容的详略，从而最大化自己的
0: 收益嘛？是，那我就给个总结，就可能说作者。太过在意读者的看法，有这样两个原因嘛，一个就是我们最开始说的创作认同的部分，第二个就是确实会有金钱收益上的影响啊。可以想象，这两种创作思路下的作者，可能对待读者评论的态度就会很不一样，而同样的差评，对这两种作者也会带来不同的影响。那对于商业作者来说，如果不太影响收益，有点差评就可以无视掉嘛，那只要有更多购买的读者就行，本来就确实也不可能讨好所有人嘛。但如果是奔着创作认同的目的来的，那些渴望交流的作者，那差评就很容易被他们放在心上，他会更想要去自我解释，或者说跟读者沟通。那反过来呢，也有可能更加激化矛盾。就还是用餐饮业举例子吧，大概就有点像那种厨师做什么就得吃什么的那种，和食客自己点菜的饭店，大家对于剩的菜就本来就有不同的期待嘛。那餐饮业呢，是已经发展很多年，什么模式都有。那不管是普通的那种快餐啊，精致的一些餐馆呀、啊、酒店呀、啊，还是高端的 fine dining 啊，其实就已经有这样的区分了。那即使如此，还会有层出不穷的餐厅去产生争议啊。比如说，就是高冷的寿司之神，他的啊寿司店一样会被嘴啊说他是营销出来的，根本就没有想让人好好吃饭。那网文就相比这最后显然更混乱一些了，就很像是把几百年餐饮业这个发展压缩在短短十年二十里面。那不管是作者、读者各种诉求都混成一锅粥。那你说作者是在贩卖娱乐品，还是想要做自我表达？那读者是本来当做消遣，还是说是精神交流？啊，就是不同种类嘛。但是呢，你看现在的创作环境下，它就是很难完全分开的。这可能也是就是作者、读者之间容易产生误解冲突的原因。
1: 但是话又说回来，就是那种商业的类型文学，其实里面也完全有可以有一些个人表达的部分。把类型文学和纯文学分开的这种分类方法，我其实也是不是很喜欢的。毕竟，就我们说文学创作，也不是真的去开餐馆。但确实啊，网络时代新的写作方式，就是会让各种的问题都更加及时、更加突出出来。没有了那些原本的缓冲和让读者去读完它的余地都没有。对作者和读者都是一个新的挑战，而如何处理这些问题，可能就真的是需要建立一些新时代的新共识。而目前来说，可能真的就还是一个很混沌的丛林阶段吧。
0: 嗯，可能还有一个，就除了我们刚刚聊到的创作表达、商业收益。可能还有一点点，就是特别是对于我们说的女性作者来说，就她们更容易被批评的声音影响，似乎也有应该是有一些文化规训的原因吧。因为普遍的社会文化里面，我们会要求女性有宜人性，我们要讨人喜欢。就像现实中很多女性也会苦恼于啊，我不受欢迎这样。对于女性作者来说，呃，更多受到这种自我规训的影响。那面对不喜欢自己的那些读者，就格外的不知所措或者感到痛苦吧。对。这一点我好
1: 像也看到过一个说法，是说女性来说，她们的精神防御力不高，但是却又更习惯进行精神攻击。那放在网文领域，那比较常见的精神攻击可能就是给差评、打低分和所谓的排雷，就是说你在评论区或者一些读者论坛之类的地方，去高度概括作者或者剧情的一些所谓雷点，那些广为传播，所谓的防止他人踩雷嘛，以及。基于以上所有这些所产生的那些群体掐架啊、网暴事件，甚至因此再带来像我们这期开头说的那一些举
0: 报啊，或者说
1: 自杀这样子比较负面的事件和影响
0: 。对，就最近微博上不是也流传剧场的那个晋江作者的排雷名单？那上榜的作者可太多了，甚至有名有姓的作者基本上都得排雷。那他们煽动性的口号就包括呃厌女啊，包括他们太爱男了，因为写了渣男贱女或者写耽美不写女角色，所以这些作者是男宝妈、太子妈，或者说他们不女权，或者说不够女权啊、呃，反代孕的不够彻底啊、呃，或者像我们前面提到的潘金莲同人这种不道德、思想不正确、不够正能量，甚至还有一些比如说他们是别有用心、篡改历史啊之类之类的这些，毕竟只有主流才有话语解释权嘛。这个真的是我看
1: 到了，感觉没上榜的就说明你不够红啊。那这个排雷名单里面比较有趣的点是啊，就写不节的就要排雷。那里面这个作者艳女也要排雷，但是这个节不节和艳女本来其实是两个相反路线啊。因为提到节这个字儿，本身就是代表了一种比较保守的，是至少在性问题上会持所谓谨慎态度的一种价值观念。这就意味着，只要有了性关系，你就是不洁的，你就低人一等。那这当然就是一种保守价值观嘛。而厌女问题关注的是文章里面的性别平等问题，相对来说，它应该是女性主义的，是应该是比较进一步、比较解放、自由的嘛
0: ？对，呃，其实本来现在会提出，像现在的文艺作品啊，包括一些言情小说里面的一些既定套路，是不是有厌女的问题啊？包括娇妻文学，是不是对男女两性就不平等？啊，这些讨论就是有进步性的。呃、啊，那本来讨论中引入的女性视角啊、性别视角啊,啊，确实肯定是好事嘛。啊，包括大家最近对于古言代餐的电视剧《梦华录》的讨论啊，确实明显感觉到，好像大家在女性观念上是更敏感，是更有进步性的。但是呢，在此基础之上啊。有一些就是批判的潮流，其实肯定已经远远超过了文艺批评的范畴，变成大字报扣帽子了。比如说，只要我写了很理想的男性角色，那就是美化男性，是男宝妈；而女性角色呢，但凡我写了她的一点缺陷，就会被说是厌女。而画画的话，可能怎么画，我都是在媚男。啊，这这就已经到了影响创作自由的程度了嘛
1: 。对，而且就这个问题上，我很想说的一点是。艳女这个问题，实际上就像上野千鹤子所说的，它是一种社会文化，是一种现象，早就已经内化深入了我们每个人所有生活的方方面面。无意识的艳女，它就是一个非常普遍的现象，只是你去不去察觉的问题。提出这个艳女与否视角的意义，更多是我们去分析问题、梳理自我，是一个我们通过这个去提升自我认知的途径，而不是用来审判他人的罪名。因为在目前我们的社会中，眼下的时代里，这个厌女之罪是审判不完的。而且，就我被内化了这样的思维，也不是我的罪过嘛。不能说啊，我无意识地内化了一部分，这样整个的社会潜意识
0: ，我就罪该万死，不能创作了吗？而且，哪怕是审判厌女啊，其实更有问题的一些主流反而不受影响，因为人家声音大，粉丝更多。你看，这个就在小说改编成电视剧里面尤为明显。比如说小说《孤城闭》到电视剧，连名字都改了，是《清平乐》，主角也从反抗封建的公主，干脆变成了歌颂封建统治的帝王。那最近播出的这个杨紫演的电视剧啊，就是《沉香如屑》，她把对女主角伤害巨大的男二改成了男主，这其实都是把小说改得更封建、更刻板、更厌女、更男权一些，甚至已经完全改变了原作的核心主旨和表达了。但你看，反而没受到什么影响，电视剧不就播了？毕竟众所周知，你看明星粉丝更多，电视剧受众更广嘛。那这个时候，读者的声音反而微不足道，又被淹没了。啊，就算不提这个降维打击的电视剧、啊，娱乐圈这些领域，就是晋江金榜，好像我也没看受太多影响啊。那更有问题的男频，更是一点水花都没有，反而是小众的就更容易被挂口诛笔伐。呃，比如说，就是有一个小圈的太太，他自己的私设被抄袭了，他当然很生气啊。结果呢，他自己的设定反而被挂出来，说是反人类的，是变态。那你说，人家一个 R 十八级的设定，你抄了，你还骂人家？哎，小众爱好者就本来就更容易被冲、被审判，因为本来小众啊，没俩粉丝，在审判者面前可以说是毫无招架之力了。是的，甚至有时候我觉得这种审判。
1: 在我看来，就有点像原来所谓荡妇就要被审判、去进猪笼一样。那现在说什么你穿个包臀紧身裙，你就是媚男啦；你衣服穿三坑啊，你就是艳女啦。啊，结果导向的又是去规训女性，不能做这个，不能干那个。可我感觉，就是现在所谓的艳女审判啊，对一些人来说，就是新时代的贞节牌坊。本来一个解放的力量，又变成一个新的锁链了。而且啊，我感觉很多女性。对，不管是贞不贞洁啊，还是厌不厌女啊，这种道德规范的看重，真有一点男性对于自己那个性能力焦虑的意味了。而且我觉得，就男性他们的性焦虑和女性的这种所谓的道德焦虑，其实也都是被我们的社会文化规训出来、构建出来
0: 的东西。对，就这种道德焦虑吧，就感我明显感觉到，就是咱们女性读者就比男读者更加在意。呃、哦，我所看的文章里面主角人够不够好？你一旦作者去写了女性角色的缺点，或者说人性的阴暗面，就很容易被人骂是丑化女性，是厌女，而且就觉得不好不舒服。一方面我是理解的呀。毕竟，就是咱们女性从古到今的文学创作和既有观念里面啊，负面的刻板印象实在太多了。就随便说几个，就比如说啊、呃，妒忌啦、啊、多愁善感、能力不足啊这些，这些不都是规训出来的既定印象吗？它其实并不一定真实。那可能作为读者来说，就不希望在现在的作品里再去为这样的刻板印象去添砖加瓦、啊。啊，这当然我完全理解，而且我觉得好像也有点道理哈。但同时呢，我也不得不说，就感觉创作本身难道不就是应该展现人性那么好的部分？我本来就应该有这样的自由，对不对？那如果我完全被限制了这种自由，那这种高标准的趋势下去，那我的道德标准就最后又不断的垒高，变成一种新的排放压在女性身上了。就比如说，呃，不这样这样你就不是好女人了，这。就变成一种新的规训了嘛？比如说现在号召大家不辞竞，对吧？就不要写女性的相互竞争。这当然是因为原来的刻板印象太深厚了，好像每个女孩都是 gossip girls 的啊。对，确实是这样。结果现在就有点就是完全相反了，有点太向另一个极端走了，就变成一旦看到两个女性角色在文章里面如果有竞争关系，那就会被挂出来审判和辱骂，以至于现在作者如果不去写两个圣人一样毫无私心的女性友谊，可能就会被批评。这样当然很大程度上会损害文章的可读性啊。那你说咱两个普通人之间有自己的私心，同事之间就算互相帮助，但也同时互相防备、互相竞争，这都挺常见的呀。这不是最基本的人性吗？就像我们之前聊金庸的时候，不是也聊过吗？就女性角色总是没有被当做一个正常的人去对待和书写，要么就是很坏的那种刻板印象，要么就是一个符号化的圣母好人。
1: 你一说这个圣母好人，其实现在圣母好人都不行了。就你是好人还不够，你还得是符合他们要求的那种好人，因为好人的定义其实也是有太多种了。那原来我们会说啊、呃，一个非常有牺牲精神的一个啊，他就是很好，因为那种圣母角色嘛。那放在现在，你就是会被骂
0: 。你这么一说啊，就像起点女评之前有一篇是无限流的《末日乐园》嘛，她的女主她其实就是一个呃，很爱救人、很有牺牲精神的女主。嗯，那明显他就比同类文章里面的男主，啊，他道德标准要高很多。我在评论区啊，就看到很多就觉得他干嘛自己被坑也要救人啊，就就他好蠢，降智，这样就是读者的声音吧。哎
1: 。但我其实还挺喜欢这种，就哪怕在困境之中，哪怕在末日里面，还是有一定的自己的道德坚守的角色。但是啊，很多读者他们想要看到的其实是一个自己利益最大化，不吃亏。能够达到自己所有想达到目的的同时，还没有道德缺陷，还不去亲手做坏事的这样的女主角，哎，这其实就导致很多冲突，她就得必须让作者去开动那个编剧开关，回避掉，才能让故事顺利进行下去。就类似于啊，我们看迪士尼动画片里面那些反派，没有一个是主角杀的，都是自己掉下去摔死的。那也比如就我们上期之前聊的郭靖，他的那个道德包袱。最后就是靠金庸的金手指去给他解决的，这种方法就是非常鸡贼的回避了那些真正需要讨论的问题，而且啊，我其实也不是很喜欢有一些爽文里面的那些精致的利己主义者社达竞争里面的大赢家的设定，大家这么想要一个全面的赢家主角，可能啊，也正是因为现实中很多时候就是一个社达的情况，就是赢家通吃，而我们。很单一的所谓成功路径，又让人觉得仿佛一步跟不上或者没竞争赢，你就万劫不复了，你就掉入深渊了，你就完蛋了。这种现实，这种观念的普遍性，可能确实会让很多人有卷和挤压的焦虑感，也因此觉得只有那种啊主角就是精致利己主义者，就是自己利益最大化，设达赢家，这样才是爽文，才能释放压力。但是这个就哎，让我感觉很唏嘘嘛。那可能也正是因为我们自己受到的社会规训，其实也是自相矛盾的。我们从小被教育的很多道德和实际遇到的社达现实就是不自洽的。至少那些自我利益最大化的主角，他们还是逻辑自洽的嘛。那现实中很多在应该如何如何的那种理想道德和实际上你只有如何如何才能够活下去的现实路径之间纠结的人，那他们想要在这种极端化的文艺创作中。短暂逃避一下这种自我撕裂也真是合情合理的诉求，只是我们传统上啊，这种极端创作一般是一个非常无私的好人，最后也确实得到好结果。那现在可能大家是确实已经确信，你做一个那种圣母好人是不可能得到好下场的，就只能往另外一个方向去极端化幻想去爽一爽了嘛
0: 。对，所以说现在的一个好角色就是说我为了自己的利益行事，但是刚好实际上又没有伤害到人，甚至还顺手帮了人。你看，我很强大，而且我也因此获得了好的结果，就又规避了道德风险，又满足了现实里无法满足的那种缺憾的那种感觉。但是我觉得很有意思的是，不管是艳女啊，还是道德规范啊，这些，我好像没见男频文怎么受影响、啊，还是说影响没有被咱看到吗？难道至少就现在比较红的男频文和男主角？好像并没有这样那样的偶像包袱、道德包袱吧？我看大家接受度也挺良好的，包括之前其实有篇评价很高，然后还在连载的，就少颂这篇文吧。男主各种行为放女评里，估计都被审判好几轮了吧？哎，我是觉得呃，当然怎么说，就是作者写作什么样类型的主角都是可以的，毕竟就本来就应该有各种各样不同类型的嘛。但是你看读者的反馈和读者的反应却如此的不同啊，我觉得还挺有意思的吧
1: ？对。那女频可能原来也有一些什么高干文啊，还有什么之类之类，但是放在男频里面，这是小巫见大巫。男频很多流派，我真的我自己感觉其实很有毒的，比如说那种睚眦必报的退婚打脸流啊，本质就是强盗那种修仙夺宝流啊，还有那些穿书跟主角抢机遇或者穿越去抄书流，这种我觉得基本思路就是一个不劳而获，再就是仗势欺人、恃强凌弱。就是
0: 一个双标严重的一些套路，对，就你看对男性的道德标准好像就没有这么高，但是如果他写的不是道德问题，写的是一个阳痿的男主，那他肯定就要被骂了，因为他们的性焦虑可严重太多了。对呀、啊，对呀、啊，就我是
1: 确实没有看到过阳痿的男主啊，女频我倒是看到过太监男主，那对女性角色的道德要求也确实就像男频里面对男主角的性能力要求一样啊，必须是。呃，没有，呃，牛逼，只有更牛逼。因为我看到过一个主角是辅佐男性君主的女丞相，她完全可以说是一个非常有实力的事业型女主，但还是被骂了，因为她没有自己上位当皇帝，而是去辅佐一个男的，所以就被骂不够女
0: 权了。那你说的这个例子，呃，确实，如果说那女性对于权力的想象还是要在男性之下的话，呃，好像是有点遗憾。但是那篇文其实是一个。快穿还是慢穿，总之是穿越了很多个世
1: 界的文儿，因为它有别的世界线，里面女主就当皇帝了嘛。还有别的世界线，女主做别的职业也做得很好。而且就哪怕是要不要当皇帝这个事儿，我觉得其实也是可以讨论的啊。女性对权力想象的扩展也不必变成说我们就也得像所谓传统男权那样子啊、呃，必须争当第一，只能当皇帝的那种规训吧？那皇帝又是什么好东西吗？就非得抢着当？对，只有当皇帝才是胜利，我觉得可能也是另一种对权力、对成功的狭窄定义和刻板想象吧
0: 。啊，对，确实。那这么说就是很多东西就是正反说都有道理嘛，就有很大讨论空间啊。目前很多概念和观点好像并没有这样，反而变成了党同伐异的工具。我觉得可能解决方法还是就大家得松弛一点，多接受不同的可能性。就是我感觉现在就像我们刚,刚说的，就是大家很爱说不可以做什么，那为啥不能是我还可以做什么？那本来就是做什么都可以的呀。作者写不同的东西，大家去看不同的东西嘛，就自由选择呀。我觉得只要没有在抹杀女性的自主性，那就什么都可以。你看世界这么大嘛。说到这个，就感觉你看自主性这个吧，现在对于女性写作的各种审判，本质上就是在抑制女性的写作，去影响女性的自主性啊。不管怎么样，首先我们要得写出来，我们要有写出来才能够去梳理，才能够去改进自己的观点看法，才能进步嘛。那现在这样动不动就变成一种运动式的。这种举报啊，或排雷这种模式下面，那到底有多少已经提起笔的作者被攻击到退圈封笔？有多少本来想提起笔的女孩子会退却呢
1: ？对，就你只有写了不够好的东西，你才可能去进步，创作出更好的东西嘛。而现在这个样子，就像我之前看到一条微博所说的，现在这样子去羞辱创作者，也只会让想写作、想画画的人感到羞耻，不再动笔，畏惧欲望。或者让一些女性真的信了那一套哦，要健全审美，但是实际上她们又不能得到进一步的资源扶持，让那些传统的学院派把持着现在审美的人认为这些人没有天赋，无法理解美，然后被他们丢出去，导致女性在创作方面又失去了席位，而让那群老男人继续自娱自乐，觉得自己棒极了
0: 。对。就这其实是很典型的一种现象啊！就如何抑制女性写作这本书里面也提到，就是说如果女性经历被认为比男性经历低人一等，那琐屑卑微或者说是狭义浅薄的，那么女性写作就遭到贬义，就是必然的事情。书里面还举例子，就是男学生写的是招妓，女学生写的是她想拿平底锅砸死她丈夫，结果最后她没有这么做。然后写作课的男老师就大大赞扬了男学生的文学造诣。然后对女学生故意说啊、哦，我看不懂你在写什么。所以说，如果像我们前面说的那样，就继续这样一味的对女性的写作像排雷啊，然后做这种自我审查，最终会导向什么地方、什么结果？我真的是十分悲观的吧
1: 。就只能说，现在大家的情绪也确实就是比较紧绷，尤其是当我们把女性主义去作为了一个革命话语，就是会进入一种战争状态嘛。而一旦进入这种革命叙事里面，其实我们会发现，我们看到的很多事情也不新鲜了。不是说今天才有，女性圈子里才有，不是这样子的。毕竟，就像所有的革命都有浑水摸鱼的投机者，去打着什么保持血液纯正啊、清理革命队伍啊这样的口号，借机党同伐异，甚至窃取胜利果实，这都不是新鲜事要不然你说历史上的左派怎么会无限细分、越分越细，甚至互相斗争到你死我活嘛？而在革命过程中，或者说任何这种斗争的过程中，也一定有人想要借机去获得自我权力感的满足，通过讲述那套革命话语，他未必真的相信，但是却可以得以成为所谓那个更大事业的一部分，同时也从这个集体中去获得本来没有的。那些凌驾于其他所谓不革命的人之上的权利，那这种事情其实就在我们身边的疫情中也可以看到很多例子。我觉得这个其实跟我们平时很多权利被剥夺、权利感和控制感的匮乏也不无关系吧。那人总要找个地方去获得精神满足啊，嗯，优越感、道德高位感、权利感，就是最好的精神春药嘛。
0: 唉，是。就说回给文章排雷，对吧？那接着说的话，确实是这样，就很容易集结那些不去真的读了书，或者是不去真的去深究的一些很大一群人嘛。那怎么说，就是有排雷名单，呃，退一步说也算正常吧。毕竟就是咱吃饭也有不同的口味，改变不了很多人的既有看法，也很正常。但是如果就是群体性的辱骂，或者是打负分、群体性的举报，那就完全失衡了嘛。哎，其实我一开始的时候还觉得，就是说，哎，在评论留言区直接排雷，虽然有点怪，毕竟在创作者自己的眼皮底下嘛。但如果语气温和一点，就算观点很奇怪，也没啥不行的。然后我其实这个观点，我和陈老师说过。然后陈老师他说，本质上就很像在餐馆门口拉住进门的人，说这家餐厅很难吃，顺便再吐口唾沫。这种行为放现实里，被餐馆老板打都是有可能的。啊，好吧，我觉得也有一定道理，让陈老师来说一下
1: 。对，我就觉得这个这个行为，其实如果我们这样子带入到现实里面，其实是不多见的。那所以为什么在网络上，在网文圈子里就非常普遍，变成一个正当事情了呢？那我觉得这个事儿可能要分两个部分来讨论。那首先是为什么会出现这种观点，就是说他为什么觉得这个家餐厅很难吃，为什么觉得这么写就是雷。就不该看的这种观点。第二个就是，如果我觉得这家餐馆难吃，我觉得你这个写的确实很雷，那我怎么表达才不会被老板打？就我怎么才能够去进行一个温和的讨论，而不是直接极端化推动就举报啊，或者说审判所有的作者以及看书的这些人这样子。那前面一部分来说，一部作品或者说所有的创作，当然不可能说啊、呃、我。只有喜欢的声音，嗯，尽管我们觉得可能有一些批评的观点本身也挺神奇嘛，但是啊，会感到对一个作品觉得啊，我不喜欢，我觉得不舒服，这当然是正常的。我发出不喜欢的声音，也当然是所有人的自由嘛。而且有一些观点，我觉得也确实是挺有意思的，值得被深入讨论的。就是包括对一些类型小说既有套路所反映出来的看法、观点、社会问题，这些都应该进行讨论，而且也本来就是文学批评的一部分嘛。主要是这时候你得有那些喜欢作品的人，他们是可以自由的发出对等的声音。那毕竟甲之砒霜，乙之蜜糖，本来一个自由的环境，可能就可以让大家积极的、自由的、畅所欲言的讨论。这就是一个很良性的，可以形成很多有价值讨论的环境嘛。这样子的话，就是有呃说不好的，也有那些夸赞的声音。本来就是一个正常的作者与读者、读者与读者之间的交流嘛。就像我们之前讲金庸，其实也是在挑刺也是在批评嘛。文学
0: 批评本来就有挑刺的成分。哎，这个我们还是讲了不少金庸写的好的地方吧。就算有些观念在现代语境下值得商榷，我们去讨论的是这一部分嘛。那我们也没说这就代表金庸的武侠世界不精彩、啊，对不对？你看现在这么多人还一起在讨论金庸作品，本来就已经证明了它的价值啊
1: 。对，就我们批评金庸的一些观点的时候，我们不是去。想要否定金庸作为一个创作者，他本身的存在，他的作品的存在嘛？我们肯定不是说哦，金庸他里面确实有一些哎比较封建、比较保守的点，那所以我们就不要看金庸了，金庸就要被封杀？那肯定不能这样说嘛。我们还是说，觉得作者观念可能跟我想的不一样，或者说我觉得这个观念可能有值得批评的地方，这很正常。但是把这些不一样，把这些我觉得不好的东西。就等于全盘否定作者，全盘否定作品，然后进一步变成要封杀他，让所有人都不能看到他，这种话不就太恐怖了嘛。那再往后说后一部分的观点，那我如果是真的，就像我们说我不喜欢这个点，我不喜欢这本书，我要怎么去表达？什么表达方式是更合适的呢
0: ？哎，那怎么说呢？现在好好说话的空间就越来越小了嘛。就如果只是偷偷打个负分啊，然后默默的排个雷啊，其实最开始可能还好啊、哦，最后就很容易发展到还是女性之间互相攻击、啊，就为什么男的打我，我打我继续打女的，变成我们自己就是同一群体之间互相审判了。那一个作者就算扛得过精神攻击啊，也有可能最后因为举报还被封的越来越多，他压根没法继续写了。啊、哦，男评那边离谱文章那么多，不去举报，人家要不受影响。而且因为这种就是审判他们的，其实要明显比审判女性的要少很多嘛。那他们就会被拉踩。你看人家男作者写的就比女作者有趣多了，那这是因为他们更加拥有创作自由啊。哎，所以说这种极端化带来的影响是显而易见的。而且就是排雷这个行为怎么说就？就我还有点想说的，就是其实是有可能会出错的呀。那我和你看的我一篇文章，甚至都有可能有不同的理解呢。那一千个人还有一千个哈姆雷特呢。那作者本来如果不是这意思，或者说为了写这段情节本来是需要更大篇幅的，结果你这一两句话高度浓缩概括情节梗概，可能会带来完全不一样的内容理解，会误解作者本身的表达嘛。然后另一种就是。反转啊，或者是之类的一些情节上的雷，所谓的雷点，它可能本来就是提演，是作者要去讨论的东西，他可能想要表达点啥。毕竟就是怎么说，一个作者写一个东西，我去写一个情节，并不一定代表我就支持这种行为嘛，反而很有可能是我要去讨论它，我要去批判它。那这种时候，如果就是对这个情节进行排雷，其实有一点伤害作者的表达吧
1: ？是的。就像有一句话说得好嘛，没有雷的梗，只有雷的作者。其实这个东西你能不能写好它，它完全看作者是怎么去写的。所以你单纯说这里有一个雷点，其实真的就过于片面、笼统的去伤害作者了。不过啊，话说回来，那读者本来也确实可以对一本书有不同的理解嘛。那写评论这件事儿，其实我觉得就是一个很好的表达观点的方式，因为它就是读者的创作嘛。就像作者写故事，肯定有他自己想讲给别人听的点，有自己想表达、想没看到的东西。这种人想要自我表达、产生影响的欲望就是一个普遍的。那作者通过创作来满足，读者就可以通过评论来满足嘛？那作者的创作自由和读者的评论自由，在这个层面上应该是对等的。读者去评论、讨论，甚至争论，作者再去用创作和作品予以回应，甚至回击，哪怕看起来可能是吵架嘛？但是这种互动，其实我觉得还是良性的，只要大家都不被禁言啊，那吵架本身可能也可以变成一种作品嘛
0: 。确实，那怎么说就是，那读者如果就是过于的想要对作者施加影响力，想要作者完全就是按照自己心意走的话，本来是不可能的嘛。就像作者不可能控制读者看了作品之后的看法，那读者显然也不可能控制作者的写作嘛，或者说不应该吧。因为现在其实读者是可以去控制作者的哟，比如说如果我群体性的去打负分， okay. 然后群体性去举报
1: ，有这样
0: 的手段让作者按照强迫作者按照自己的心意去写，不写我就让你消失。所以说，如果就是这种太严格的这种排雷啊，或者说太严格对 tag 审查，呃，其实是有可能会伤害到好作品的吧。啊，就比如《柔风》或《者北城天阶》或者《贵妃奇著》啊，这些这些作品，其实都是我和陈老师我们沟通过，都还蛮喜欢的吧？这里面有言情，有耽美哦，都是绝对值得一读的好作品。那如果按照现在的排列标准，这些作品恐怕难逃一劫，写作过程里可能就被骂出八代祖宗了。已经是的，是的，
1: 就像我们之前所说的那种传统写作模式里面，作者可以跟读者达到一种平衡，但现在这个平衡是怎么被打破的呢？我就可能有一部分原因就是普遍使用的那个铁拳召唤术的出现吧，一个不合心意的东西，如果我只要动动手指举报就可以直接让它消失，这真的是太有吸引力了吧？而这个就使得了少部分读者他们的力量被严重的放大了，也使得作者就变成一个惊弓之鸟，很容易应激。毕竟，如果他真的被举报成功，对于作者来说代价是非常惨烈的。所以，这样的作者自然就
0: 更容易去激化矛盾，把读者往坏的方向想嘛。唉，所以就咱之前也说过嘛，就如果没有现在这种举报大流行的话，其实我们还想聊聊，就是作者能不能提高防御啊，就改变一定的创作模式，比如说就多存点稿什么的嘛。就包括比如说号召喜欢的读者去多发声啊，安慰一下作者，这样就是良性讨论嘛，这种有效果的行为，顶多最后就是作者读者吵吵架啥的嘛。结果你看，现在这个主要是由铁拳来降维打击，那就变成一个负循环了。大家都知道有更高层面的力量，那就会互相举报讨厌的内容啊，那良性的讨论空间可能自然就不再存在，或者说就是存在的空间已经越来越小了。可能还有个绕不开的问题哦，就是钱的问题。其实我们一开始也聊了，那作者写文一方面是要输出，但另一方面。肯定有商业作者觉得这就是一项工作，我要通过写文的劳动给自己带来回报嘛，这当然是理所应当的。但很悲伤的事情是，其实现在的网文小说啊，就只写小说的话，那至少是女频小说。据我的了解，能够靠纯码字赚到钱的，其实真的很少啊。大部分时候都是付出和回报不成正比啊。这也不完全是女频网文吧，可能也是所有简中内容创作的困境。就像我们做内容播客，显然也赚不到钱，对吧？哎，比如说赚不到钱了，就当做爱好了。但是啊，就网文小说来
1: 说，本来其实可能还是有一些的作者就不用特别红，不用特别商业，还是可以有一定收入的。那就是本来有的那些同人志啊、出本啊什么的，当然现在也都非法出版，十年起步了，也就不能再提了嘛
0: 。哎<笑>，是，所以现在就是要出书出本，基本上已经是不太可能的了。剩下不被抓的商业途径，可能就是卖版权、影视化，这算是呃来一笔快钱的一个主流方法。这个其实是娱乐圈对于一次元世界的降维打击了。那你说这些影视受众群体，然后资本的体量，那本身和咱们这卖字可是很不一样的呀。啊，这个时候头部的好的商业作者为了影视改编，他就会去写定制的内容，自己去参与剧本创作啊。比如说墨宝非宝啊、顾漫啊这些。那像之前就是杨洋、迪丽热巴他们演那个就《王者荣耀》那个电视剧嘛，他小说就完全是顾漫为了电视剧拍摄量身定制的小说。商业作者要生存，就显然也只能像这样跟着主流，向主流看齐，我才有可能去出书去影视改编。那如果不是这样的头部作者，那那些并不怎么商业、并不怎么主流的作者，如果想写一些有点离经叛道、不符合主流价值观的东西，那如果他写在主流平台上，就太容易被举报了。那这种时候怎么办？那大家就只有转向小众平台。问题是小众平台也不是净土啊，比如之前闹得很厉害的 W Land， 大家是众筹付费这个小平台的，但是呢，这、那个平台本身自己却有严格的审核机制以及自我严格的机制。那它就只有更更更小众的，连搜都不可能被搜到的平台，比如说日常崩服务器的随缘机啊之类的这些，或者还有就是不翻就根本看不到的一些不存在的网站之类的吧。感觉这个本质上
1: 其实也蛮像我们简中互联网的一个缩影啊，就不只是写小说，所有的创作或者说产出者，其实都是逐渐往后退，回到一个小圈里面。就像我们说那个创作者来说，爱发电。就是得按作者 follow， 你很难搜文。那要么就去废文，废文的话你是邀请码制度，那个邀请码甚至还是连坐的。但是其他的很多爱好者群体也慢慢回到一个秋秋群状态了。曾经那
0: 些主流的
1: 论坛或者平台也都一个个消失了。这
0: 没毛病啊，那我们都扁平化嘛，我们就在小小的八宝里面自己偷偷生活。
1: 哎<笑>，确实是。但是你在这种小八卦里生活，你小圈氛围再好，你其实也没有办法改变大环境，没有办法阻止大环境的变差。因为能进入到你那个小圈子里的人，已经是被筛选过的了。大家本来就是那些观点相近、喜好相同的人，这就有点像美国的兰州，再进步你也影响不了那些保守的洪州，影响不了最高法院的大法官。你发出的声音可能根本就传不到洪州去，甚至说。你传到了也白搭，因为互相之间就是越来越分裂，想法就是越来越远的。你步调完全差远了，你这样两个群体之间根本就谈不上什么互相理解了。朝对面的喊话已经不是一种沟通，而是被人听到就觉得哇，他们居然这么想，太变态啦！那如果放到简中世界，估计还得再加一句太变态啦！我要举报啊！哎，这么一说真的是太惨了。哎，这么看啊，就变。就算是我们所谓想要沟通，搞不好反而也是，只是更加促进了分裂也说不定啊
0: 。那那这是时代难题嘛，这不是我们小小播客能解决的事情。那反正我还是觉得自我保护的信息茧房就很香啊。我们暂时退守，重新小圈化，就是留得青山在啊，这也好嘛
1: 。但我觉得现在已经不是说你想退想退就能退的事情了。哎，你说一百人的群，这可是小圈了吧？你再小就真的没圈了，你就是一 v 一了吧？但是就是这种小群，之前不也有例子是说一个太太在群里开了个车，就被小群里的人举报去喝茶了。得亏因为他是纯免费啊，没盈利，只是同好交流，导致他没有进去。但是啊，就被他妈知道，导致他就整个社死，而且心理阴影再也不敢搞这种创作了。这还得亏他没有盈利啊。只要有别有用心的人在群里，就给他打个赏，让他盈利了，那他搞不好就真完蛋
0: 了。哎。那那为啥你说这小白菜群这种几千人的 n 号房反而没人管，也没人举报啊？唉，因为人
1: 家团结嘛，人家就是犯罪分子的共同体，不举报嘛。人家是聚餐吃女人，咱们这不是没得再吃了，只能自己吃自己。
0: 所以说，确实还是时代难题。那我怎么说？就既然改变不了外部环境，我还是从自己做起嘛。那一是我觉得还是得有点自我的坚持，二再就是要改变心态嘛。世界就是这个样子，我们还是得乐观一点生活。我们要改变是面对世界的方式，因为改变不了世界。波米老师说的好，越是艰难的时候。我们就越要坚持啊，就是这种坚持，越有力量。<笑>你说咱们这再难还能难过历史上的嗯嗯各种时期吗？对不对？对啊，就
1: 往好里想，咱这好歹是和平年代啊，总比那乌克兰强点儿。哎，行，这都
0: 已经到跟乌克兰比的程度了，是吧？哎，适当阿 Q 嘛，学会比烂有利于心理健康、哦。你说到这个，我想说，我本来我小时候。甚至到读大学的时候，我都是不爱读历史的，因为我觉得历史人物的故事就很像幸存者偏差者的那种成功学。但我现在对历史特别感兴趣，就是读历史就让我感觉到生活在现在有好有坏，它和过去比，好怎么样也比坏要多一点。然后再就是从历史里面感受到了一些周期率和历史的偶然性吧。所以我现在每次听完历史节目的播客，或者说看完历史相关的书籍，我心态都会变得更平和一些，我会更感恩一些。
1: <笑>是的，是的，独史以明智嘛，就感受到了各个时代都有各个时代的局限性嘛。那我们目前起码是一个和平岁月，物质也相对充足，这种日子其实真的是远远不是自古以来，相反是完全新鲜的事物啊。那就算我们说螺旋上升，我们还不知道这个螺旋有多久呢。而且就算我们相信啊，我们肯定可以收敛到一个乐观的未来。但这个收敛过程中，哎、啊，这些震荡肯定也是不可避免的。那我们也是要有所认知嘛。那同样啊，就这个信息革命以来，我们人类社会的一些认知上的发展转变，其实是远远没有技术浪潮的发展快的。所以，我们现在的很多共识啊，所谓的公序良俗啊，其实是没有相应的新变化的。这样说很简单，我们现在大家就觉得，你如果现实里往别人人家家门口扔垃圾，肯定是比你往空地上扔垃圾要要更不道德一点，更好更不好一点，对不对？起码不是那么礼貌嘛。但是啊，你就在一个信息空间里面，怎么确定哪里是人家家门口，哪里是一个空地？这个公私域的划分，其实现在甚至都没有一个普遍共识，就别谈怎么扔垃圾这个事了。再退一步说，我们现在的共识又是怎么建立起来的呢？那肯定也是之前，对不对？千百万年里面往别人窝里扔垃圾的猴子被揍的太多，才有了我们现在知道<笑>哦，不往人家家扔垃圾的人。那确实得有足够多的伤害累积之后，才可能去建立一个新的共识吧
0: ？啊、哦，确实，你这么一说还蛮有道理的，就主要是。公司域的划分确实就是在哪儿都说不清楚呢，那更不用说我们这个小小的网文领域了，对吧？哎，那就算是这么说，我觉得就是上网本来就很难用普遍的道德去约束所有人呀、啊。那你说现实世界里可能还有一些法律条款或者什么的，那你结果你看现实环境都越来越差了，那网上的。就更难用道德标准约束了吧？你看这螺旋上升的螺旋就很大很大的呀！别说网文、恰恰举报了，那本来主旋律剧这算是更主流了吧？结果你看《人生若如初见》，这后面就算是写革命或者说是写主旋律的，它一样还是会被因为收紧而被下架嘛？是的，而且也不光是咱啊，你就放眼全球，其实
1: 更普遍的大环境其实也都是越来越差嘛。那美帝堕胎权都成问题了，本质也是经济下行导致的一个全球右转、逆全球化趋势的抬头吧
0: ？哎，那不如说，可能我们的想法才是全球化这个旧时代的遗留啊，现在就不是一个全球化的时代了。就像我们俩可能都不太理解林纳贝尔达菲熊的流行，我们还是停留在米奇瑞、米尼唐瓦鸭、黛西的阶段，是跟不上时代了吧？可能。
1: 但是我得说 ，Frozen 我还是很喜欢的呀。那 Frozen 还是很时代的吧？所以说我还没有彻底跟不上时代，要紧紧抓住时代的尾巴。哦
0: 、oh, ，对，不喜欢《冰雪奇缘》那是我，对吧？我是完全跟不上时代的<笑><对><笑>。我没想到还没有特别悲观的一点，可能就是我们做这个播客，对吧？你看，我们鼓起勇气的。自我感觉比较尖锐的话题啊，就罗琳性少数那期，其实最终效果没有很差嘛。虽然听到的人不多，但整体上我觉得留言都还挺温和的嘛。那网上对于这个话题的骂战其实挺厉害的，给我感觉好像大家都不能正常对话的。我当时做做是认真做的，但是我都做好可能要被立场两边都被骂的准备啊。但你看最终结果其实有点出我们意料嘛。有很多鼓励我们的声音啊，就算收到一个莫名其妙长篇大论，其实他也没骂人啊，对不对？所以就说明，就是敏感话题还是有对话可能的嘛。但是你有没有想到啊
1: ，这可能是因为我们的节目太不红了，所以本质上还是我们的一个小小八宝同文层里面的交流啊。
0: 那也没问题、啊，那我就愿意待在我自己的快乐老家里，怎么了？我就待在我的茧房里，建立这个牢固的信息茧房，保护起来。一花一世界，<笑>一叶一菩提嘛。那咱的信息茧房就不能是一个小宇宙吗？哎，也是
1: 。那就别管什么追星啊，或者其他热圈越扩越大，这反正也不影响咱们在小圈儿参禅自娱自乐吧。哎。
0: 怎么说也不是完全不影响吧？我每次上网都会感觉我自己给自己信息茧房的砖墙又垒高一层。呃，
1: 这也是为了维系你的心理健康嘛？没有办法，毕竟要去探索世界，你得先留住咱们的青山嘛。如果说我们体感到的我们的舒适圈能够真的去变得越来越大的话，可能就是所谓时代变好
0: 的象征了吧。所以说，现在也是另一些人的好时代嘛。你看，美国保守派他可觉得自己扬眉吐气了，人憋气觉得自己憋气十几年了，可算熬出头了。哎，互联网带来的是没有屏障的发音渠道嘛，所以分裂和极端化就是现在的时代主流啊。我们和人家的区别可能就是咱们的保守派声音远远大于左边的声音，所以有时候每天上网实在忍不住要悲观一下。哎，这就还是前面说的那
1: 个话嘛，你得有足够多的伤害累积之后，才可能建立一个新的共识。那我们可能确实跳过了一些没经历的革命啊，或者说思想浪潮啊，而这些东西其实是不能逃课的。那我们之前逃了课，现在就得集中在我们现在这个时代补啊，也是没有办法的事情。唉
0: ，所以怎么样才能有更好的大家都不去受伤害的办法？呢？未来会去向何方？说实话，现在真是不知道啊。我感觉就是悲观派和乐观派好像都能说出道理来。我觉得作为一个个体吧，就哪怕我们说回最后说回。这个你去创作吧，就是只能说，就是在这个创作里面做到不自我阉割，然后同时呢，也不去对其他人说伤害的话。比如说，我就真的不明白，在开始我们提到那个事件里面被骂的，就是攻受两个反攻怎么就不行？我相信有同样想法的人应该是不少的呀。呼吁大家勇敢发出不同的声音嘛。对，也呼吁写反攻的作者也别放
1: 弃，可以说从我做起吧，坚持创作，坚持评论。呃，毕竟啊，据说现在全球变暖，北极融化还有三十年。呃，无论如何，可能人类的时间都不多了。那我们现在坚持一下，没准还可以看到这一局地球 on line 游戏的结算时刻哦
0: 。行，那这期我们就是从作者、读者的角度聊了一下现在的一些现象吧，然后发表了一下自己的观感。当然，主要我们还是在关心女性写作嘛，就是从女性创作的角度聊的。这个话题当然是远远没有说完的，毕竟就在现有的这个环境下，那创作者又应该如何自处？创作本身又会受到什么影响呢？我们接下来还会继续做节目来聊一聊女性的创作台。那这期就先这样，大家再见，大家再见。